0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Parfois nous avons, nous en tant que serviteurs, donné des messages à l'Église. Il y a des années en arrière, des messages que nous avons reçus du Seigneur et nous ne sommes même pas rendus compte que les messages que Dieu nous donnait deviendrait une réalité pour nous aujourd'hui. On a pu donner des messages prophétiques sans se rendre compte de ce que nous donnions. Inspirés par l'Esprit, nous les avons donnés, mais voilà que ces mêmes messages y reviennent avec une force, une puissance comme si maintenant c'était l'actualité, comme si le Seigneur avait voulu nous prévenir auparavant, et qu'aujourd'hui ce message devienne une vraie réalité. Je crois que la parole de Dieu a cette capacité de se renouveler elle-même, parce qu'elle est esprit et vie, elle est capable de de nous donner une perspective que nous n'avions pas vue au départ et pourtant frères et sœurs merci merci le message que nous allons entendre aujourd'hui est un message qui est tout à fait d'actualité bien que ce message a déjà une origine il y a quelques années en arrière. Et ce matin, je voudrais vous le donner mais je vous le donne dans la perspective présente. Et vous allez voir comment c'est criant d'actualité. Ce message commencé il y a quelques années en arrière par, par cette introduction qui disait ceci dans ces temps d'apostasie, dans ces temps d'insensibilité, dans ces temps d'égoïsme forcené, où l'amour du plus grand homme s'est refroidi, dans ce contexte-là, où nous, en tant que croyants, si nous avons une espérance en Dieu, en Christ, en Dieu, nous sommes quand même tristes de voir l'état du monde et l'état de l'Église. Donc dans ces temps, que fait Dieu Dans ces temps d'insensibilité, d'égoïsme, d'apostasie, de refroidissement de la foi, que fait Dieu Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour que l'espérance puisse à nouveau poindre dans les cœurs Eh bien, Dieu lève. Dieu lève des hommes, des serviteurs, des servantes, de vrais prophètes de Dieu, avec un message d'une grande puissance pour ramener le cœur du peuple vers Dieu. Mesdames et Messieurs, je voudrais que vous sachiez combien le tabernacle est apprécié dans, dans les messages qu'il met sur Internet et tout ce que nous recevons, que je partage avec mon épouse de messages de gens que nous ne connaissons pas, qui sont anonymes, des quatre coins de la terre, qui nous envoient de, des messages qui, qui nous font pleurer, des messages qui nous fortifient, parce que la marche est longue et parfois on a l'impression qu'on se fatigue, mais quand on lit de tels messages, on, on est fortifié dans l'homme intérieur, on a envie de dire, ben si ça porte du fruit, pourquoi de ne pas continuer avec l'aide du Seigneur. Parce que vous savez, la marche est longue. Hein Alors Dieu lève des hommes, des serviteurs, des servantes, de vrais prophètes, avec un message d'une grande puissance pour amener le cœur du peuple vers son Dieu. Des hommes, des femmes qui se tiennent devant leur Seigneur. Je répète, des hommes et des femmes qui se tiennent devant Dieu, avec tout ce que la, cela comporte de se tenir devant Dieu. Comme des hommes, comme des femmes qui veulent plaire à Dieu. Des hommes et des femmes qui veulent, qui veulent connaître la volonté de Dieu dans les temps présents. Bien sûr, la parole est là pour nous éclairer. Mais Dieu réactualise sa parole. Il nous donne des petits indices pour nous dire, voilà, dans l'administration des temps que j'ai prévus, voilà, maintenant, je vous donne l'indice que maintenant, voilà, ça, ça se passe comme ça, parce que c'est un des temps que j'ai fixé. Ce sont de tels hommes et de telles femmes que l'Éternel cherche pour se tenir non seulement devant lui, non seulement chercher la pensée de Dieu et chercher la volonté divine, mais aussi des hommes et des femmes Écoutez bien, des hommes et des femmes qui, devant les branches, devant les brèches que l'ennemi a ouvertes dans son peuple, à cause de son iniquité et de son insouciance, des hommes et des femmes qui se, qui se tiennent à la brèche devant Dieu pour l'Église du Seigneur. Et comme apparemment dans cette génération, chacun fait ce qui lui semble bon, il y a de quoi se tenir à la brèche. L'écriture, elle, elle est incontournable. L'écriture, elle, elle est inévitable pour nous. L'écriture est riche d'enseignements dans lesquels nous devons puiser avec sagesse, avec intelligence, qui viennent de Dieu, bien sûr, n'est-ce pas Pas la mienne d'intelligence, mais avec sagesse qui vient de Dieu. Et, 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 dans, et dans, cette, dans cette parole, nous devons en tirer des enseignements pour nos vies. Cette parole va réactualiser les temps que nous vivons. L'Écriture nous enseigne qu'un prophète a apparu dans les temps où Israël s'éloignait de son Dieu. Le peuple de Dieu s'éloigne, le peuple de Dieu dérive, le peuple de Dieu apostasie, Dieu lève des hommes. Il lève des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, des hommes et des femmes qui ont le cœur qui saigne, des hommes et des femmes qui, qui sont tristes, mais pas d'une tristesse humaine, de la tristesse de Dieu qui mène à la repentance, des hommes et des femmes qui intercèdent devant Dieu. Donc Dieu suscite un prophète, ce prophète qui sort de nulle part. Nous allons le voir dans l'Écriture. Oh, tout d'un coup, il arrive sur la scène, sur la scène biblique. Dieu a décidé de le faire apparaître. Oh, il n'apparaît pas comme ça. Euh, pour nous, il apparaît soudainement, mais ce n'est pas un inconnu pour Dieu, ni certainement pour le peuple d'Israël. Élie euh, le Tishbite, il n'apparaît pas comme ça, comme, euh, comme un artiste apparaît sur la scène. Non, non, non. Imaginez que Dieu l'a préparé, n'est-ce pas si c'est un prophète qui va ramener le cœur euh, du peuple vers Dieu, il l'a préparé, n'est-ce pas Dans le secret de sa chambre, il l'a préparé devant sa face. Et bien sûr, cet homme qu'on nomme Élie le Tijbit, qui vient au nom de l'Éternel des armées, mais qui es-tu Élie. Voici ce qu'il déclare. L'Éternel est vivant. Quelle confession quelle confession, mes amis L'Éternel est vivant Et les hommes et les femmes qui se tiennent à la brèche devant Dieu, pour le peuple de Dieu, ils vont déclarer « L'Éternel est vivant !»« Le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, dira Élie. Vous voyez, des hommes et des femmes qui proclament que Dieu est vivant, que Dieu est vivant, et c'est parce qu'il vit. Que Dieu va accomplir sa parole. Il a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent devant lui, qui se tiennent à la brèche, d'hommes et de femmes qui peuvent connaître la pensée de Dieu, qui peuvent connaître la pensée de Dieu, pas ma pensée, la pensée de Dieu. Pour que Elie, ce prophète puisse déclarer l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, pour déclarer une telle chose. Alors nous devons imaginer cette relation d'intimité d'Élie avec son Seigneur, pour que Élie déclare ça, c'est qu'il a vraiment une connexion très forte avec l'Éternel. Je suppose même que c'est. C'est ce, ce type de prophète que Dieu monte en esprit jusqu'au ciel, jusqu'au trône de la grâce et que Dieu lui fait entendre les choses ineffables de son conseil secret en haut, que le prophète entend et qui va redescendre transmettre au peuple. Pour déclarer une telle chose que l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, nous devons imaginer cette relation d'intimité des d'Élie avec son Seigneur et l'assurance qu'il tirait de sa relation, mais aussi ce façonnage, ce pétrissage de Dieu à son égard. Dieu l'a formé, Dieu l'a pétri pour sa mission. Dieu te forme pour ta mission. se fasse de Dieu à son égard, cette préparation de soumission et d'amour à l'égard de son Dieu, de, dans lequel il était entièrement dépendant. Et Dieu dit, je cherche. Qu'est-ce que cherche Dieu, qu'il n'ait point trouvé mais Dieu dit, je cherche. Où mais Sur cette terre. Paul dira, dans une de ses épîtres, je cherche un homme qui soit intelligent. Je cherche, dit Ézéchiel. C'est Dieu qui parle. Un homme, une femme qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Je tiens, je cherche un homme et une femme qui se tiennent à la brèche pour mon Église, dit le Seigneur. Le témoignage vital et vibrant d'Élie fut aussi un témoignage personnel qui reflétait ce que le prophète était lui-même et qui engageait son être tout entier, tout entier. Tu as dans un vase de terre un message que Dieu te pose, c'est ton être tout entier qu'il accepte. Il se donnait à son message. Sa vie appartenait à la mission qui lui était confiée. S'identifier à sa mission et y mettre tout son être et tout son cœur, cela glorifie le Seigneur. Et Paul dira, Paul, le cher Paul que vous avez vu au cinéma, n'est-ce pas, qu'on vous a donné une image de Paul au travers, euh, n'est-ce pas, de, de gens du monde qui peuvent vous parler de Paul, j'aurais aimé que ce soit un chrétien, n'est-ce pas, qu'il fasse un, un film pareil, mais voici ce que Paul dit. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Église est capable de répéter ça. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Si Dieu a mis un message en moi, je ne m'appartiens pas à moi-même. Tant que ce message ne sera pas délivré, Dieu me pressera de tous côtés. Et les mille excuses que tu pourras avoir, « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ils vont, me, ils vont me massacrer, Seigneur, si je leur dis ça. T'inquiète pas, moi je rendrai ton, ton front dur comme le caillou. Ils seront contre toi, mais ils prévaudront pas. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Si le message que nous portons vient de Dieu, qui pourra s'élever contre nous Ah si, on te dénigrera. On dira, ô oh, prophète de coussinet, de pacotille, depuis le temps où tu dis ces choses, rien ne s'est passé. D'identifier à sa mission, il met tout son être, son être et tout son cœur, cela glorifie le Seigneur. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. 1 Corinthiens 6, 19. Alors, une question se pose, une question qui est fondamentale qui va se poser et qui nous interpelle. Est-ce que vous et moi, nous nous identifions à la mission que Dieu nous a confiée Est-ce que nous nous sommes identifiés à l'annonce du message de l'Évangile Ou nous avons accepté un salut et ce message, nous ne sommes pas identifiés avec lui pour l'apporter aux autres. Est-ce que nous nous identifions à la message que Dieu nous a confiée Mais quelle mission Quelle mission Frères et sœurs, sommes-nous aveugles pour ne pas nous rendre compte de l'urgence des temps et de notre mission d'ambassadeur de Christ, présentant les lettres de créance du royaume à ce monde qui se meurt Faut-il Faut-il qu'une prophétie nous soit donné de la part d'un homme ou d'une femme pour que nous nous mettions en marche, alors que l'Écriture nous déclare que nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Croirons-nous plutôt l'homme ou la parole de Dieu L'homme passe et avec lui la vanité de sa vie, mais la parole de Dieu, elle, elle demeure éternellement. Avons-nous besoin d'entendre dire par un homme ou une femme ce à quoi nous avons été appelés. Tu as besoin qu'un homme ou une femme prophétise sur toi pour te dire à quoi tu étais appelé. Mais d'abord, tu as été appelé au salut par le Seigneur. Et tu n'as as pas besoin d'un appel d'un homme ou d'une femme pour, te, pour savoir que tu dois prêcher l'Évangile et, et témoigner de l'Évangile. Tu n'as pas besoin que je vienne te dire « Oh, le Seigneur m'a montré que... » que tu as un appel, il faut que tu annonces l'évangile. Ah bon Quelle prophétie C'est marqué le long large dans l'écriture. Tu es un sacré prophète, toi. D'où tu sors Tu as besoin, besoin qu'un homme ou une femme te dise à quoi Dieu t'appelle Tu as besoin surtout d'une intimité avec Dieu. Et tu as besoin de secouer ta paresse spirituel, tu as besoin de te remuer et de chercher Dieu. L'homme passe et avec lui la vanité de sa vie, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Avons-nous besoin d'entendre dire par un homme ou une femme ce à quoi nous avons été appelés alors que l'écriture sans cesse nous rappelle le cri de l'Esprit pour le salut des âmes. Jusqu'à quand serons-nous sourds et aveugles, il est temps de se réveiller. Réveillons-nous. Dieu cherche un homme, une femme, oui, mais devant cette brèche, doivent-ils se tenir L'Église a été battue. Une tempête s'est abattue sur l'Église. Et je suis, et je crois très très fort que l'épreuve de l'Église c'est la partie que Dieu a réservée à l'Église pour qu'il puisse la présenter devant lui pure et sans tâche et sa rime rien de répréhensible. Ne, ne vous étonnez pas, frères et sœurs, de savoir que nous sommes dans une fournaise, comme dit Pierre. Ne vous étonnez pas. Oui, mais devant quelle brèche doivent-ils se tenir le prophète devait être comme cette colonne de fer et cette muraille d'airain, symbolisant la justice de Dieu devant le peuple d'Israël qui est Qui a le courage de dire à l'Église, « Église, tu as apostasie. Église, tu t'es refroidie. Église, reviens vers ton Dieu. Fais chauve. Reviens, reviens. » Comment Avec jeûne. Comment avec, avec prière. Comment Avec repentance. Reviens. Reviens à ton Seigneur. Qu'on convoque les, les bébés qui sont à la mamelle, que les coupes sortent de leur chambre nuptiale, que les anciens et, 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 et les jeunes proclament une journée de deuil devant l'Éternel et déchirent pas tes vêtements mais déchire ton cœur, Église. Il y avait Jérémie, donc 1,18, le prophète, comme cette colonne de feu, cette muraille d'Irin, symbolisant la justice de Dieu devant le peuple d'Israël qui apostasié, ça aussi, ça a été le cas de Jérémie. On le voit dans Jérémie dix-huit. Il y avait des similitudes évidentes entre Élie et Jérémie. Il avançait dans l'œuvre de Dieu même, même si tu te trouves... Écoute bien, Église, tu dois avancer dans l'œuvre de Dieu même, même si l'Église marche à contre-courant de la majorité. Voilà ce que le prophète déclarait à Israël, son peuple, de la part de l'Éternel. Jérémie 2.17 Pourquoi donc tout cela t'arrive-t-il, n'est-ce pas, pour avoir délaissé l'Éternel ton Dieu Alors, alors, même qu'il te guidait sur le chemin. Imagine, l'Esprit de Dieu mène l'Église. L'Esprit de Dieu conduit l'Église vers son but. Et l'Église abandonne le chemin du Seigneur. Et qui se lève pour dire à l'Église, « Église, mon Église, ma chère épouse, ma, la dame élue de mon cœur. » C'est ce que Jésus dit à l'Église. « Reviens à moi. Si tu reviens à moi, je reviendrai à toi, » dit le Seigneur. « Mais reviens de tout ton cœur. » Laisse tomber, vous allez voir, Pff, laisse tomber ton idolâtrie, laisse tomber ton organisation, ce que je demande c'est ton cœur Esaïe, 42, 22, nous dit ceci. Mais c'est ici un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous liés dans des fosses. Ils sont cachés dans des prisons. Non « Nous sommes libres !» es prisonniers, Ils sont devenus un butin. Et il n'y a personne qui délivre. Il n'y a personne qui dise « Restitue !» Quelle similitude nous avons entre notre génération et, et celle d'Élie vous allez voir, mais, oh, oh, on dirait que c'est un copié-collé, mais avec d'autres mots et d'autres situations, mais c'est pareil. N'oublions pas les temps mauvais sous lesquels Élie vivait. Très mauvais. Le règne d'Akab, roi apostat, et sa femme, la belle Jézabel. <rire> Quel couple Mon Dieu il n'y avait pas mieux pour apostasier. Instigatrice de toute forme d'occultisme et de sorcellerie dans le royaume d'Israël et puissante en tant que principauté du royaume des ténèbres au sein même du peuple élu. Quelle dramatique Et Dieu a permis. Quelle dramatique N'est-ce pas cette situation que nous vivons aujourd'hui. Les gouvernements de ce monde sont sous la puissance de Satan. Ils complotent et consultent ensemble. somme' deux. Il y avait en ce temps-là une usurpation d'autorité. L'ennemi régnait au travers de Jézabel. Et c'est souvent ainsi dans nos générations où l'ennemi usurpe l'autorité au travers de ceux et de celles qui lui appartiennent. Et Jean dira... 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais ce monde-là, ce monde que tu côtoies, ce monde qui dirige, et ça c'est Dieu est patient. Même l'Église est dans ce triste état, exactement identique à l'apostasie d'Israël. Regardez, j'ai un passage d'Ézéchiel, et vous allez voir, c'est le temple. Mais ici, c'est l'église. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le temple Vous allez voir, Ézéchiel, qu'est-ce qu'il va, il, il va nous dire. Alors, c'est l'ange. Ézéchiel 8, verset 17, 7 à 18. Regardez. Ézéchiel 8, verset 7 à 18. Il me conduisit donc à l'entrée du parvis. C'est l'ange qui conduit Ézéchiel. Et je regardais. Et puis, voici, il y avait une ouverture dans le mur de l'église. Et il dit, « Ah, fils de l'homme, pénètre dans la muraille. » Et quand j'ai pénétré dans la muraille, voici, il y avait une porte. Puis il me dit, « Entre et vois. » les abominations impies qu'ils commettent ici. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans l'Église du Seigneur J'entrais, donc je regardais, et voici toutes sortes de figures de reptiles dans le temple, dans le temple de Dieu. Des reptiles des animaux immondes. Et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient peintes tout au l de la muraille. Mais qu'est-ce qui se passe Où est le souverain sacrificateur Où sont les lévites Où sont les anciens d'Israël Alors voilà, ils sont là les anciens d'Israël. Mais vous allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Et 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël, alors voilà, ils apparaissent. Coucou, nous aussi. Nous qui sommes les anciens de l'Église, on est là. Au milieu desquels se trouvait Joasania, fils de Chafan, il se tenait debout devant elles, devant les idoles. Chacun l'encensoir à la main, d'où s'élevait un épais nuage d'encens. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme ce que font les anciens de la maison d'Israël, dans les ténèbres, où Dans les quoi On ne les voyait pas dans le temple, dans les ténèbres. Il y avait des ténèbres dans le temple. Regardez, regarde, fils de l'homme, regarde. Regarde ce que font les Aken, les, les anciens d'Israël, regarde. Regarde ceux à qui j'ai donné l'autorité, regarde ce qu'ils font. Des encensoirs des encensoirs des, dans ce sens devant les idoles, devant les, devant les serpents, devant les reptiles, devant les animaux immondes. Attendez, 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 attendez. Euh, ils, ils sont bons, ils sont bons. Hein chacun, euh, dans son, chacun dans son cabinet d'image. Ils avaient fait des, des petites cellules personnelles où ils adoraient dans l'idolâtrie, dans la maison de l'Éternel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi Dieu, euh, Dieu laisse faire ça Qu'est-ce que ça, pour nous, aujourd'hui, comme, comme, euh, comme enseignement que nous devons tirer Car ils disent « L'Éternel ne nous voit point <rire> !» On s'éclate dans l'église, on fait des cabrioles, on roule par terre... Oh, tous les gens ils tombent par terre. Bon, quelle puissance oh, Qu'est-ce qu'elle puissance qu'il y a dans, dans l'Église du Seigneur oh, On vit une nouvelle Pentecôte. Quelle honte Car ils disent l'Éternel ne nous voit point. Car l'Éternel il a abandonné le pays. Et il me dit Tu verras encore de plus grandes abominations qu'ils commettent. Il me conduisit donc à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, qui est du côté nord, et voici des femmes assises pleurer Tamouz. Tammuz qui est une divinité sumérienne de la, de la nature ou de la euh, végétation. Ce culte comportait des rites immoraux. Quand on a honoré cette, cette Tamouz. Il y, y avait des rites immoraux. Le principal rite immoraux, c'était l'union rituelle du roi et d'une prêtresse du Dieu. Accouplement sexuel. Avec une prêtresse de Tammuz, dans le temple de l'éternel, avec le roi d'Israël, Akab, alors que les anciens, ils euh, bénissent, les bénis, oui, oui, avec leur encensoir, ils sont là et ils invoquent. Ils... Je rêve. Je rêve, frères et sœurs, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte ce, que, ce qui est marqué là Mais nous, dans l'Église, on a le Saint-Esprit. Y Il avait, y avait la présence de Dieu, hein. ce n'est pas pour ça que ça changeait les choses. Hein. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme Mais tu verras encore de plus grandes abominations que celle-là. là Il me fit entrer dans... Euh, le parvient intérieur de la maison de l'Éternel et voici à l'entrée du temple de l'Éternel entre le portique et l'autel environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et la face vers l'Orient ils se prosternaient devant le soleil ça y est voilà à nouveau ils adorent le soleil et la, la, ils avaient la vie dure hein, depuis l'Égypte, avec le dieu Rhin, hein Alors il me dit, as-tu vu Fils de l'homme Comme si le Fils de l'homme il n'avait pas vu. Ça fait quelquefois que Dieu, que l'ange lui dit, est-ce que tu as vu Alors, Il lui dit, si tu ne vois pas, je vais te prêter mes lunettes, tu verras encore mieux. As-tu vu Est-ce trop peu pour la maison de Judas de, euh, de commettre les abominations qu'ils commettent ici pour qu'ils remplissent encore le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter hein Frères et sœurs, la patience de Dieu, c'est notre salut. Hein. Voici, ils approchent le rameau de, la, de leur narine. Et tout le monde a lu ça, mais tout le, rien, rien, personne n'a compris ce que ça voulait dire. Ça. Hein? Ils approchent le, le rameau de leur narine, c'est quoi Ça veut dire quoi c'était un rite païen. On va voir à, 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 à quoi que ça sert. Il prenait il sentait le, le rameau. Hmm? Il, 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 il humait pendant que les autres il, avec les encensoirs, il y Bon là, Tammuz, il allait s'accoupler sexuellement le roi avec la, la prêtresse. Bon, oh, quel or dans le temple de Dieu. Le prophète marque par ses paroles une espèce d'idolâtrie de rite païen, car comme il y avait des arbres consacrés à différents dieux, c'était prendre part à l'idolâtrie que d'en prendre un rameau par superstition et le porter à son nez, soit pour le sentir, soit pour marquer l'honneur qu'on rend à la fausse divinité à laquelle ce rameau a été consacré. Vous avez compris maintenant Il humait le rameau, un rameau qui était consacré à une divinité, dans l'idolâtrie. « Mon œil ne les épadera point, et je n'aurai pas que de compassion quand ils crieront à voix haute à mes oreilles. Je ne les écouterai point. »« Oh, comme cela est empreint d'une profonde vérité dans notre génération, nous assistons à ce même scénario. » Où la partie des ténèbres lutte contre le reste saint. Est-il possible Est-il imaginable Est-ce que vous auriez imaginé à un seul instant que dans le temple de Dieu pouvaient se passer des choses pareilles Que quand la chéquina de gloire, à l'inauguration du temple de Solomon, est descendue dans le temple les, les Lévites, tu ne pouvaient pas rester, tellement la présence de Dieu était forte. Mais là, il n'y a plus de présence de Dieu, là. Là, c'est allez, chacun fait ce qui lui plaît en avant. J'adore comme j'ai envie, je prie comme j'ai envie, je chante comme j'ai envie, et, et, et puis je fais comme j'ai envie. Je me roule par terre comme j'ai envie. Je saute comme j'ai envie. Et Dieu est content. Dieu est content. Ah, ah, D'après ce que j'ai compris, il y a des frères ici qui ont, qui, qui, qui ont vécu la foi. Ils connaissent la parole de Dieu. Moi, j'ai compris que Dieu est une d'ordre. D'ordre. Il te paie. Frères et sœurs, les murs de nos églises sont peints et tapissés de toutes sortes de doctrines issues du royaume des ténèbres et beaucoup se sont perdus en cours de route dans le cheminement de la foi. Ils ont exalté la chair au lieu de s'humilier sous la puissante main de Dieu. Ils adorent leurs œuvres et leurs doctrines plutôt que le Dieu vivant. Ils ont même des aspects spirituels avec leur encensoir à la main, comme les, an les 70 anciens de la maison d'Israël, mais ils ne prient pas le vrai Dieu. C'est un simulacre. La plus haute forme de l'idolâtrie, c'est la religiosité. Aussi, le chapitre 9 d'Ézéchiel débouche sur le jugement de la maison de Dieu et premièrement sur les responsables. Oui, avant de juger le monde, Dieu juge son Église. Vous, vous le connaissez ce chapitre d'Ézéchiel où il où, où y a euh, le Fils de l'homme qui, qui dit aux anges, passez, passez dans Jérusalem, allez-y. « Allez-y, perdez personne, ni les enfants, ni les vies. » Mais seulement ne touchez pas à ceux qui ont le sceau sur leur front. Les autres, exterminez-les. Oui, avant de juger le monde, Dieu va juger son Église. Voyez voyez ce qui se passe dans les loges maçonniques qui prétendent, au travers d'un humanisme condescendant, d'apporter à l'homme un mieux-être. Travaillant dans leur secret de leur loge au projet final d'une mondialisation qui mettra à sa tête l'antichrist. Ils ont une telle puissance occulte qu'ils ont le pouvoir de soumettre les gouvernements de cette terre qui leur sont inféodés. En réalité, c'est l'histoire, et ça c'est moi, c'est une gageure, c'est l'histoire du petit chaperon rouge et du loup lequel est déguisé en bonne vieille grand-mère pour mieux tromper. Ils complotent, ils trament dans un but de puissance, de domination mondiale sous la tutelle de leur maître Satan, tentant d'expurger du cœur de l'homme la présence de Dieu. Tout est fait au nom de la laïcité pour faire disparaître toute notion du Dieu unique et vivant, le seul vrai Dieu. Il remplace l'adoration à Dieu par un humanisme où l'homme est Dieu. Vous comprenez ça C'est l'homme qui est Dieu, c'est plus Dieu qui est homme. Il y a du divin en toi, même si tu ne crois pas en Dieu. C'est dit. La laïcité est une nouvelle religion sortie directement des ténèbres. C'est un formatage spirituel qui est distillé au travers les grands ministères du gouvernement, comme l'éducation nationale, et qui aveugle le peuple, le rend servile et dépendant des institutions humaines, expurgeant toute notion du Dieu unique et rendant l'homme indépendant de lui-même. Dites-moi si je me trompe. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui peut s'élever contre ça Et ça se passe du plus grand échelon au plus petit échelon. Ça se passe du, 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 des ministères au petit conseiller municipal du coin-là. Vous savez tous qui veulent avoir la part du gâteau, qui veulent avoir une renommée et qui y rentrent dans, dans les pièges des hommes. Alors pourquoi s'agitent les, les nations et les peuples Pourquoi ils méditent la vanité ben Les rois se lèvent et les princes consultent ensemble Contre qui Contre quoi Contre qui les peuples consultent ensemble et complotent ensemble contre l'éternel et contre son oin Et là, à ce sujet, je voudrais vous donner une petite information. Ce n'est pas le oin, question de, de, de oin d'onction tel qu'on la connaît. Ça, ça c'est l'onction du roi. Nassar, en hébreu. L'onction du roi, c'est pas Mashiach. Mais parce que Jésus, il a les deux. Mais là, il est question de l'éternel et son roi, et l'éternel et son roi. Rompeurs leurs liens, jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux. Le Seigneur s'en moquera. Dieu, y rigole. Il nous voit nous agiter. Et, et Trump, et Macron, et, et puis... Euh, 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 Nathaniah, et puis, et puis, et puis, voilà, oh il s'agite. Les uns complotent, les autres consultent, les autres. Attendez. Et qui c'est qui va dire le dernier mot tu, en haut, il rigole. Ah, vous vous agitez. Très bien. Continuez à exécuter mon plan. Pourquoi ce tumulte Le mot ragache en hébreu, il signifie être dans une, une agitation, dans un tumulte, conspirer, comploter. Pourquoi ce tumulte parmi les nations Pourquoi cette agitation Pourquoi ces conspirations Pourquoi ces complots ces, ces pensées vaines Pourquoi ces murmures Pourquoi ces, 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 ces trames parmi les peuples pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liquent-ils en hébreu Pourquoi se, se concertent-ils Pourquoi délibèrent-ils dé entre eux contre l'éternel et son roi Pourquoi les nations se mutinent Pourquoi les peuples projettent-ils de vaines choses leur lien. Et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux rira d'eux. Le Seigneur s'en moquera. Mon frère, ma sœur, ce matin, toi qui est là, qui écoute, vas-tu te lever pour le Seigneur et te tenir à la brèche Vas-tu crier au Seigneur pour lui demander que son... Que le cœur de l'Église revienne vers lui. Vas-tu bah, dire au Seigneur, Seigneur, quitte quitte les encensoirs, quitte dans l'Église, n'est-ce pas, euh, tous ces anciens qui, 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 qui ne sont pas dignes de toi. Seigneur, s'il te plaît, tu expurge de l'Église toutes ces fausses doctrines, ces doctrines de démons qui détournent nos frères et sœurs de la vérité. Qui se lèvera Qui pourra plier le genou devant le Seigneur dans la prière Vous savez que c'est bien de demander pour ses besoins. Il faut arrêter hein, de, de se chuchoter la chair pour qu'on soit mieux. Plus à l'aise. Et alors c'est tout Ça se borne à ça C'est ça notre vision du royaume de Dieu la vision du royaume de Dieu, c'est et moi et moi comme 50 millions de Chinois, comme disait Dutron Où, où, où est notre vision de l'Église Moi j'aimerais que l'Église soit belle, pure, sans tâche, irréprochable. N'a-t-elle pas été purifiée dans le sang de Jésus N'est-elle pas sortie du côté percé du Christ Qu'est-ce que nous avons fait, frères et sœurs Alors, vous comprenez que, que l'écriture devient une réalité quand, quand le Christ pose un, un regard sur l'église de la Odyssée et, et il dit ⁇ Tu es nu, misérable et aveugle ⁇ C'est nous, hein C'est pas les voisins, c'est nous C'est notre église de notre génération. Elie incarnait d'avance la parole de l'apôtre Paul. « Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. » Romains 14, 7. Oui, on se donne entièrement au témoignage, on se donne entièrement à la mission que Dieu a déposée dans nos cœurs et dans nos vies. Frères et sœurs, nous devons aimer l'Église. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous devons aller jusqu'à nous livrer dans la prière, dans les jeûnes, dans l'adoration. Nous devons nous donner à l'Église du Seigneur. Voici la teneur menaçante de ce témoignage. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, et avec euh, toute la force de cette entière certitude, il déclare Eh ben, parce qu'il se tient devant Dieu, il peut euh, euh, appeler Dieu, et Dieu lui répond, et même Dieu lui obéit. Il est dit dans le prophète Esaïe Commandez-moi, et vous allez voir si, si je ne fais pas ce que vous me dites. alors, à la parole d'Élie, il dit, il n'y aura pas ces années, ni rosée, ni pluie, sinon ma parole. Qui est un homme qui peut se lever comme ça, frères et sœurs Qui donne une, une, une parole Qui la chose s'accomplit On a besoin des héros de la foi, on a besoin d'hommes et de femmes consacrés. Non, pas des chrétiens... à de, à, à la petite cuillère des, des chrétiens, euh, des tiédasses. Je, 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 je n'ai rien contre eux, mais, mais je, je dis ce matin réveillons-nous. Comme cet homme vaillant de David, dont la main demeura attaché à son épée pendant tout le combat. Jusqu'à ce qu'il il se défasse de je ne sais pas de combien d'ennemis, Élie s'identifiait à son Dieu, sa parole était devenue partie de lui-même. Il était lui-même une parole de Dieu pour le monde, pour Israël. La parole est sortie, elle avait une puissance. Parce qu'elle venait du ciel, pas de l'homme. Elie était baptisé en sa présence comme Moïse, à tel point qu'il parlait avec cette autorité divine qui défiait l'enfer, affirmait la volonté de Dieu et déclenchait l'action du ciel. Main, Seigneur, que j'aimerais être comme ça. Nous avons besoin de héros de la foi. Dans notre génération, nous avons besoin de héros de la foi. Il était de Elie comme des messagers que Dieu a employés au cours de l'histoire de l'Église. Dans sa bouche, dans la bouche d'Élie, la parole de Dieu était un feu qui allumait des incendies, un marteau qui brisait les plus fortes résistances, une trompette qui réveillait les plus endormis. Ma, ben, bah, ta parole n'était-elle pas comme un marteau qui brise le roc le roc de ton cœur tu sais ton cœur dur là hein ah Dieu oui oui j'aime Dieu mais je comprends pas trop mais puis en plus bon bon et puis j'ai le temps peut-être qu'aujourd'hui euh, si je devais traduire ça je dirais ta parole n'est-elle pas comme au lieu d'un marteau je dirais ta parole n'est-elle pas comme un marteau piqueur qui fait faire voler en éclat hein mon cœur, Dans la bouche des lits, la parole de Dieu était un feu qui a allumé des incendies, un marteau qui brisait les plus fortes résistances, une trompette qui réveillait les plus endormis. Rien de moins ne puisse suffire aujourd'hui. De tels hommes et femmes peuvent recevoir des paroles de Dieu telles que cela nous semble impensable. Écoutons. Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, et celui qui l'a formé, enquerez vous de moi, touchant les choses à venir. Et regardez, commandez-moi à l'égard de mes fils et à l'égard de l'œuvre de mes mains. Ésaïe 45, 11. Commandez-moi, dit le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui oserait commander Dieu ici, au milieu de nous Qui aurait une intimité aussi grande avec Dieu pour commander Dieu afin qu'il fasse ce que, que moi, je vais dire. Je ne parle pas des prophètes de coussinets, je ne parle pas des, des gens qui se prétendent être ceux qui ne sont pas de vrais serviteurs de Dieu. Écoutons. Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, et celui qui l'a formé. enquêrez vous de moi, touchant les choses à venir. Et enquêrez vous de moi, touchant les choses à venir. Et enquêrez vous de moi, touchant les choses qui viennent. Et enquêrez vous de moi, touchant les choses à venir. Commandez-moi à l'égard de mes fils, et à l'égard de l'œuvre de mes mains. Mes frères et sœurs, quand est-ce que nous allons réaliser le potentiel que nous pouvons avoir au travers du Seigneur si nous sommes soumis à Dieu? Bon, allez Seigneur, je décide que sur Montpellier, il ne pleuve pas pendant trois ans et demi. T'imagines? Quand j'ai Montpellier, je dis, Seigneur, à partir de, de Saint-Mathieu-de-Trévier ou Saint-Martin-de-Londres jusqu'à villeneuve les maguelones et un peu plus loin. Ferme les cieux, Seigneur. ce que signifie ce, de se tenir devant Dieu. Le centre même du ministère de se régime en cette parole, se tenir devant Dieu en intercesseur. Voilà ce que Dieu demande. C'est le plus urgent besoin dans ces temps d'apostasie. Seigneur, sauve ce qui peut être sauvé. Ne le laisse pas dériver loin de toi. Ne laisse pas se perdre. Seigneur, ramène-les dans la maison. Je sais que s'ils reviennent vers toi en disant simplement « J'ai péché contre toi et contre le ciel », je sais que, qu'en tant que père, tu ouvriras tes bras et tu les accueilleras. Amen. Et tu diras « Mes enfants qui étaient morts, voici, ils sont revenus à la vie ». Préparez le veau gras. Allez, changez-leur leur robe, mettez-leur une tunique blanche. À nouveau, mettez-leur l'anneau, signe de l'alliance. Allez, venez, réjouissez-vous. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple s'humilie, s'il confesse son péché et qu'il revienne de ses mauvaises manières, moi, dit le Seigneur, je les guérirai. Je les rétablirai. Je suis leur Dieu. Ils sont mon peuple. Et pour eux, j'ai donné mon Fils. Mais si mon peuple s'humilie, oui, le Seigneur le fera. Certainement qu'il le fera. Il entre dans les voies et les desseins de Dieu de se servir d'instruments humains pour communiquer sa parole aux hommes. Il cherche ses vies qui servent de point d'appui à son action ici-bas et qui se tiennent devant lui intercédant pour ce monde en détresse et prêt et prêt à lui donner le message du ciel, ce pain de Dieu, celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. C'est la première partie de ce message, frères et sœurs. Oui, qui se lèvera, qui se tiendra devant Dieu. nous ne pouvons pas rester insensibles à cette situation. Nous ne pouvons pas dire après moi le déluge, moi j'ai suivi le Seigneur et puis c'est bon pour mon salut. Enfin, moi je dis que c'est bon pour mon salut. Mais le Seigneur sait ce qui est bon pour moi. Frères et sœurs, comment nous allons faire quand nous nous présenterons devant Dieu après avoir entendu ces paroles de Dieu tous les messages que nous avons entendus de la part de Dieu. Est-ce que nous n'avons pas été avertis? Est-ce que la parole nous a pas interpellés? Que le Dieu de paix vous garde. Qu'il vous console. Qu'il vous fortifie. Et que vous puissiez ressasser cette parole dans vos cœurs. Que vous abandonniez le nombrilisme chrétien qui veut que vos yeux et que nos yeux soient fixés sur nous-mêmes. Commençons à regarder vers les autres. Au lieu de nous regarder. Bien sûr, je ne me changerai pas. Dieu me change. Et je ne peux pas passer indéfiniment ma vie à me regarder en disant ce qui ne va pas en moi. Si je commence à me tourner vers l'autre et à lui annoncer l'évangile, je suis certain que l'autre va participer à ma guérison. Il faut arrêter. Il faut arrêter de s'auto-regarder de s'auto-introspecter. Il faut arrêter tout ça et dire enfin, maintenant je vais pouvoir me donner à l'autre, témoigner à l'autre. Je cherche un homme, une femme qui se tienne à la brèche. Alors ce Elie, le petit et il sort de nulle part. Et voilà qui apparaît, mais avec quel message Alors vous avez des petits élis dans vos maisons. Hein Tenez-vous à la brèche. Ne vous laissez pas influencer par ce que vous voyez. Ne dites pas, ce que je vois, c'est pas bien. C'est pas ce que vous voyez qui est important. C'est ce que Dieu fait. Hein Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net